0: Para você que está chegando agora, esse é o Geração Metanoia. O conceito de Geração Metanoia é fazer mudar sua forma de pensamento ou trazer um ponto de vista diferente, seja ele para empreendedorismo, finanças investimento, tecnologia, desenvolvimento pessoal ou até mesmo o nosso cotidiano. Então você vai fazer parte dessa nova geração e está se transformando e se renovando a cada episódio aqui conosco. Fica ligado então com esse nosso novo primeiro episódio em Como Crescer no Instagram, Estamos com o nosso grande convidado, o Barber, que está aqui para fazer várias perguntas em como crescer dentro da plataforma. E sem sombra de dúvidas, depois que você escutar ele inteiro, vai sair com vários insights e é só colocar em prática.
1: A primeira pergunta que eu tenho para você, você sabe que é uma dúvida da maioria, né? Bom, o, que, o que faz é a gente ter mais engajamento? Seria o status ou o post no feed, sabe? você... Você acha? Tá, vamos lá.
0: É, muitas pessoas é, acreditam que o que faz crescer o número de seguidores, o que faz engajar é, as pessoas que te seguem é os stories. Hum. Mas isso é errado. Tá? Na verdade, o que te faz engajar, o que te faz crescer é, são, é o feed. Né? Para que servem os, os stories? Os stories servem para fidelizar as pessoas que te seguem. Né? Então, se você tem aí mil, cinco mil seguidores, os stories vai servir para fidelizar. Essas pessoas, como se fosse realmente seu cliente, né? Você vai estar fidelizando a sua audiência, né? É, e aí, o feed ele é responsável pelo crescimento, é, é ele que vai entregar, é ele que vai alcançar pessoas novas, que vai fazer você ter um crescimento aí legal.
1: Ah, sim. Então, seria é assim: o, o Stories é mais para segurar quem, quem, quem já me segue, né? Exatamente. Tipo, tá levando meu conteúdo para eles né isso e o, o feed Exatamente. seria
0: para alcançar o feed pessoas seria mais,
1: assim o feed seria mais para ganhar novos seguidores é, é isso
0: é é que o, o feed ele que é o responsável pelo seu engajamento né ele
1: que é responsável pelo engajamento
0: e pelo o crescimento do seu Instagram né é, mas falando ainda dos stories como eu falei ele servem para fidelizar as pessoas que seguem. Então, lá você também tem que é, entregar conteúdo. Lá você tem que falar, você tem que aparecer, tem que estar interagindo com as pessoas que te seguem, né, de diversas formas, para você fidelizar e reter é, a, a atenção dele, ele está tá te acompanhando e está ali com você. Aí você, você tem o, a, o seu seguidor fidelizado, ele vai estar sempre te acompanhando. Ah,
1: outra dúvida aqui minha aqui. É necessário então tipo postar sempre assim toda semana? Qual que é a frequência assim do para mim usar bem o feed, sabe? Tipo tá, tá tá deixando meu público bem bem informado das minhas coisas. Sabe? Tá, vamos lá.
0: É, o, o jogo hoje do, do Instagram, o game hoje dele é, é atenção. Né? Então quanto mais é, as pessoas estiverem dentro da plataforma tiver consumindo, quanto mais tempo ela tiver dentro da plataforma, mais ele está ganhando, hoje o game dele é esse o jogo do Instagram é isso ter a atenção das pessoas é, então entendendo esse lado quanto mais você postar mais você vai estar tá entregando conteúdo provavelmente as pessoas vai estar tá consumindo e vai estar tá passando mais tempo né é, então é, tem que postar todo dia né não tem essa de um dia sim, um dia não, ou uma vez por semana. Se você quer crescer, se você quer construir sua audiência, se você quer ser relevante no assunto que você está falando, no conteúdo que você está gerando, é, você tem que postar todo dia. Isso é obrigação, cara. É, tem pessoas que postam 3, 4, 5 é, conteúdos por dia. Né? É, principalmente a galera do nicho de finanças, eles chegam a fazer 10 posts por dia. Né? É, eu tô estudando... é, não, é, é animal, cara, é animal. É, e parece que você não tem tanto conteúdo assim, mas tem. Aí é, claro que tem que ter todo um estudo por trás disso. Né? É, você tem que ver o público que você está falando, o público que você quer alcançar e transmitir a mensagem. Né? É, mas falando de, de frequência, que é a sua pergunta, é todos os dias. Né? Todos os dias você tem que postar um conteúdo. E assim, não é qualquer conteúdo. Né? Tem que ser um conteúdo que gere valor e, e que seja assim, seu melhor conteúdo todo dia. Todo dia tem que ser seu melhor conteúdo. Por quê? A no, no Instagram, é, ela é desleal. Tá? Por que desleal? Porque você já perde para três passos aí é, a atenção da, do, do seu seguidor. Primeiro, ela dá a primeira atenção para os amigos. Né? Então, provavelmente, é, ela consome primeiro os amigos dela. Né? Segundo, é, a plataforma ela é muito usada para paquerar. Né? Então, a galera gosta e consome a plataforma desse jeito. Né? E a terceira, que é engraçada e você vai dar risada mas é uma das coisas que mais engaja e, e que as pessoas pesquisam e consomem é bunda, né? É, então você já está perdendo para três, você já está perdendo para três para três pilares aí que é os amigos da pessoa, e é? o post dela, a paquera e bunda. <risos> então, cara, você imagina se seu conteúdo tem que ser bom ou não é, para você para a pessoa estar tá ali engajando e tá estar ali contigo? Então a resposta é todo dia, cara. Você tem que ter consistência e frequência. E por isso que é difícil, né? é Por isso que é complicado você crescer na, na plataforma, porque a maioria das pessoas não tem é, consistência. Né? Ou para muito muito rápido, ou fica um tempo ali depois desiste porque não teve o crescimento que ela esperava. Hoje a gente está numa era muito imediatista, né? As pessoas querem as coisas muito rápido. E, e no Instagram, às vezes, leva tempo. Eu não sei se você sabe, mas o, o Pociello, né que é um youtuber conhecido demais, né, é, tem não sei quantos milhões aí de seguidores, no, no YouTube, né, a gente vai estar falando de, de outra de outra plataforma, é só para você entender aí de, de consistência, ele ficou cinco anos, cara, ele ficou cinco isso, anos postando isso. vídeo todo dia no YouTube, sem ter é, a mesma audiência que ele tinha hoje, então assim, demorou cinco anos ele postando conteúdo todo dia, todo dia, todo dia, para aí ele ter o boom e estourar, né, e aí foi um vídeo que fez toda a diferença, que virou é, a chave aí da vida dele, mas antes disso, ele, ele vinha trabalhando. Era cinco anos postando conteúdo todo dia, cara. Todo dia. Então, assim, é consistência. Né? Não tem um, um, uma fórmula mágica. É fazer o que tem que ser feito e, e ir pra cima.
1: Cara, outra coisa, outra dúvida. Né? Eu creio que é de muito. Eu fiz um perfil no Instagram. É, como identificar? Co, como trabalhar no Instagram? Vou dar um exemplo assim. É, tipo, eu sou barbeiro, né? Então, eu tenho o meu nicho. Né? que eu tenho público. Uhum. E, então uma pessoa, uma pessoa que quer ter um Instagram é, não para trabalho. Tipo assim, você, você indicaria o que assim para crescimento ou não? É só o Instagram é só um perfil assim profissional. Eu quero vender produtos, quero ganhar dinheiro, quero fazer um influencer.
0: Não, não. Você... É, vamos lá. É, primeiro que, que o Instagram é, ele foi criado é, para você ver o que seus amigos estão fazendo. Tá? então quando ele foi criado, a ideia dele era você compartilhar tudo que você estava fazendo com seus amigos e colegas né então a plataforma é para isso para você se conectar com as pessoas é, só que avançou tanto que o meio profissional hoje está muito grande dentro da plataforma, mas serve para os dois né? principalmente para você estar conectado com família, com amigos e tudo mais por isso que eu falei que o primeiro pilar que você já perde no quesito atenção é amigos, né? porque a primeira pessoa vai dar atenção para o que o amigo dela posta é, depois pro, pra paquera, depois pra bunda, e depois para o que você postou. Por isso que seu conteúdo tem que ser muito top, tem que ser muito relevante para passar desses três. Então, respondendo a sua pergunta, serve para os dois, cara. É, tanto para o pessoal como o profissional. E bastante, pro, a galera acho que não, mas profissional hoje é, a plataforma tá fazendo bastante diferença. Tá. É, a, a gente
1: tá falando do tema aqui sobre Instagram, né? Sobre isso. crescimento no Instagram. Eu vou trabalhar no Instagram. É, então falando agora de perfil um pouco, é, falando de perfil profissional, né? A dica para pessoa primeiro, a pessoa já sabe o que quer. Ah, eu eu sou, eu sou pintor. Eu sou pintor, é, vendo pão de queijo, faço qualquer outra coisa, qualquer outra atividade. É qual que é as dicas assim? É, já sabendo o nicho, né? Já sabendo o que <risos> <você> vai fazer. <risos> Qual é o próximo passo? Como engajar pessoas? Como trazer, é, identificar o público? Que você é, qual é a sua dica?
0: Tá, vamos lá. É, quando você já, já tem pronto o, o produto, o, o seu serviço, seja serviço ou produto que você vai in, in, entregar para a pessoa, você já tendo isso definido, já é um passo, né? O próximo passo, tratando de, de rede social e, e de, de Instagram, é, você tem que criar um, um perfil comercial ou um criador de conteúdo, se você for criar conteúdo. Por quê? Porque lá ele vai gerar dados para você. Né? E aí é em cima desses dados que você vai começar a gerar seus conteúdos. Tá, vamos falar de dados agora para você começar a gerar conteúdos. É, lá você vai estudar é, a idade das pessoas que te seguem, é, de onde elas são, é, os horários que ela está tá ali na plataforma. Tudo isso daí serve como dado para você gerar os seus conteúdos e postar, né? Então, vamos pensar que aí é, você é barbeiro e você quer gerar conteúdo para né? então, a galera. Então, a taxa maior de pessoas que te seguem é de 17 a 25 anos, né? Então, a linguagem que você vai ter que transmitir para esse, esse, essa persona, para esse avatar, tem que ser é uma linguagem de pessoas de 17 a 25 anos, para ela ter empatia com você, né? É, e aí, da onde é, ela mora? Ah, Ela é do estado de São Paulo. Qual é o horário que você pode postar é, os conteúdos? Então você já tem três dados muito importantes para você já começar a gerar seus conteúdos, né? Tendo essas três informações, fica muito mais fácil. Parece que não, mas facilita, tá? E aí o próximo passo é gerar conteúdo.
1: Vou, vou tirar outra dúvida minha aí, que a gente conversa bastante sobre isso quando a gente se encontra na barbearia, né? É, em, em, relação, em relação ao engajamento, sabe, da, das pessoas, é, porque muita gente fica com dúvida assim, ah, o que será que traz mais engajamento para o meu perfil? Será que é a, a quantidade de likes que eu recebo? Porque muita gente se preocupa muito Sim. Teve gente que quando tirou o like do Instagram Ficou doido é? É, então, é. O, que, o, que traz, o que traz mais engajamento pro meu perfil? É o like ou quando o meu post é enviado para várias pessoas?
0: Tá, vamos lá é, Se tratando de engajamento O que você tem que menos preocupar se Ah, números, né? O que você tem que menos preocupar é o like tá? Ele é o que menos te traz engajamento Tá? É, parece que é triste escutar isso, mas é o que menos te traz engajamento, cara. É o que vai te trazer engajamento Over de verdade.
1: <risos>
0: é, o que... é, então. E, e não traz engajamento nenhum, cara. é O que te traz, na verdade traz, mas é o que menos traz, né? É, e aí o que traz engajamento de verdade? É quando a pessoa compartilha o seu post, né? É quando salva o seu post ou quando comenta. Quando salva quando compartilha, é, é os dois engajamentos mais fortes, né? É, Por quê? O algoritmo do Instagram entende que seu conteúdo foi muito relevante ao ponto daquela pessoa compartilhar ou salvar o seu conteúdo, né? E aí, quando ele entende dessa forma, ele entrega para mais pessoas, né? É, então, respondendo essa pergunta, o que mais engaja é, a ação da, da pessoa que te segue é quando ela é, compartilha o seu post ou quando ela salva, né? É, esses daí são o, os dois pontos mais fortes que, que traz engajamento
1: é, é, é meio assim difícil pra gente pensar que tipo assim, nisso que você falou porque eu, eu faço uma postagem, aí vejo o número de likes ali que talvez me decepciona sabe, eu me sinto muito desapontado de falar, uhum. esse post não deu certo, sabe tipo, ah, e acaba desanimando muita gente acaba desanimando pelo número de likes que recebe, sabe ah, e muito sim. muitas pessoas olham tipo tanto de visualização ou pessoas que visitaram seu perfil né não mais se ligam mais no like né
0: é, exatamente acho que o like é, é o número mais importante né sendo que na verdade é o que menos importa né na verdade quando eu falo menos é o que é o que menos importa é que na na faixa de de, de importância ele é, é um dos últimos né é, tem outras coisas que outras ações que são mais relevantes, que é o que eu falei, quando alguém compartilha seu post, quando alguém salva, quando alguém comenta, é, quando alguém te manda um direct, isso daí te, te traz mais engajamento. Então, assim, tá tudo isso na frente do like, né? O é, like é um, é um número indicativo legal? É, mas tratando de engajamento, ele não é o responsável não, cara.
1: Sim. Outra dúvida também, né? E pesa bastante. Quando eu vou postar uma foto, é, me preocupo, eu, eu particularmente me preocupo muito com as hashtags, tá ligado? Certo. É. Então, tipo assim, o, o, o que você acha? Tipo, eu posso colocar. Eu acho que o máximo de hashtag são 30, né? Por. Por, por, por publicações, né? Mas, vamos falar aí de hashtag. Cara,
0: é, não é legal pôr um monte de hashtag, tá? Para as empresas que eu venho emprestando consultoria hoje, é, quando eles querem colocar hashtag, eu falo para colocar entre é, duas, cinco hashtags, tá? E vou explicar o porquê. Quando você coloca muita hashtag. É, tem, é, aí vai acontecer dois problemas que eu vou explicar o, prime, o primeiro problema que acontece Quando você coloca muito hashtag É que o Instagram, o algoritmo do Instagram Vai entender que seu post vai bombar né, Ele vai alcançar não sei quantas milhões de pessoas E aí quando isso não acontece Quando ele não tem o engajamento esperado Automaticamente o Instagram derruba o seu post né, Então ele não é mais entregue para ninguém Porque tinha uma expectativa muito alta Ela não... É, não chegou nessa expectativa e nem foi esperado ele derruba, né? Então ele não é mais entregue para ninguém. É, o outro ponto é que o Instagram tem uma linha negra chamada Shadowban, né? A gente não sabe quais são as hashtags que estão tá dentro dessa linha, mas tem é, algumas que se você colocar e postar, você pode perder a conta, a sua conta do Instagram, né? Recentemente até teve um caso de uma blogueira, ela postou uma hashtag lá é, e aí simplesmente ela perdeu a conta, né, ela mandou e-mail pro suporte e tudo mais é... e aí estão tentando resolver, né e aí você é banido, sua conta é, é banida aí por, por conta da, dessa hashtag que tá nessa linha negra e aí Deus,
1: amigo. E, é <risos> e, e, e a na roda, cons... joga na roda, hashtag é essa e roda, <risos> gente não
0: consegue e a gente não consegue, pelo menos ah, em base de pesquisa que eu fiz e tudo mais, elas não são reveladas né é, então por isso que tem que tomar cuidado e assim, as hashtags tem que estar dentro do conteúdo que você está gerando ali né? não adianta você estar tá gerando conteúdo X e você colocar é, uma hashtag A né? é, vai ficar totalmente fora, o pessoal que vai, vai vir provavelmente não vai sentir empatia com o conteúdo então tem que fazer sentido não, não? eu
1: estou comprando um bife cebolado e posto hashtag vegetariano é, exatamente, não vai fazer sentido nenhum.
0: O cara, o cara vai ver seu post e vai te xingar.
1: Não. não. Ó, é... Ah, outra coisa legal sobre hashtag, é, não sei se tem muita relevância isso, mas eu criei o, o hábito de colocar hashtags no primeiro comentário. Entende? Em vez de colocar uh -huh. na, na descrição da foto, eu, tipo, coloco a foto com uma legenda, tipo ah, tome corte esse corte uhum. é da hora, e aí eu vou lá no, no primeiro comentário e coloco algumas
0: hashtags. Sabe? Isso faz diferença? Cara, é, é pra... basicamente a mesma coisa que você colocasse é... no fi... é... ali no final da legenda. Tá? É... Ele vai entregar para um tanto esperado, né? dentro da hashtag que você colocou, mas assim, fazer diferença, se vai entregar mais, se vai entregar menos, não. Né? Vai ser entregue. Né, mas não faz muita diferença. Eu acho que é mais no quesito estética, né? Porque aí não tá ali na legenda e tudo mais. Eu, particularmente, não, eu particularmente não gosto. Né, é, mas aí vai de pessoa para pessoa, não faz muita diferença, não. Eu acho que o que tem que se atentar é o número de hashtags né, é, e prestar atenção ao que você está colocando.
1: Sim. É, outra dúvida que eu aqui é o quão é importante eu estudar o meu público, sabe? Saber o que está agradando mais ou não.
0: E como faço isso? tá é, Saber como está agradando ou não é, é em cima dos números. Né? Então, claro, né dados, é, você tem que gerar conteúdo, né? gerar conteúdo com consistência, com frequência, porque aí você vai começar a colher dados. Aí você vai ver se a galera está engajando, é, em cima daqueles números que eu te, que eu te falei, né? se ele é compartilhado, se ele está sendo salvo. É, se está aumentando o número de visitas no seu perfil, se a galera está engajando com você no stories é, e aí você vai conseguir medir dessa forma né? e em relação de estudar o seu público, também é basicamente da forma que eu te falei é que eu, em relação do público, ele vai se alternando, né? conforme a, a galera nova vai chegando, o seu público vai mudando, né? e aí você tem que começar a estudar a, as formas de comunicação que você vai ter então, assim, se eu tenho dois públicos com uma taxa muito alta de idades diferentes, eu tenho que ter duas comunicações diferentes para me criar empatia com os dois públicos e conseguir é, fazer que, eles, que os dois públicos consomem o, o que eu falo e o
1: que eu gero aí de conteúdo. Outra dúvida que eu separei é se eu quiser promover, sobre promover um post assim, como eu, como eu uso o Instagram pra isso, sabe?
0: Tá. É, a galera, bastante gente ainda hoje é, acaba promovendo direto da plataforma. Tá? É, e isso não tem a mesma entre a entrega é, se fosse feito pe pelo Facebook. Né? E, e por quê? É, através do Facebook, você consegue traçar o público que você quer atingir. Né? Então, para você ter uma ideia, é, lá eles dão muito detalhes para você acertar o, o público que você quer. Por exemplo, é, lá você consegue colocar é, se a pessoa gasta muito ou não na internet. É, se a pessoa pesquisa sobre determinado assunto, né, se ela pratica esporte, você consegue colocar muita, muitos dados lá, que você vai criar o seu público, e aí o, o Facebook vai entregar para aquele, aquele público que você escolheu. Né? É, então, respondendo a sua pergunta, o ideal é promover através do Facebook. Você usa o Facebook IDS né, para fazer é, o patrocínio do seu post, e aí faz tudo que tem que ser feito. Então, pelo Instagram, o, o porquê não do Instagram? Porque ele não te dá todas essas ferramentas aí, né? Você não consegue é, deixar o seu, o seu público mais, mais nichado, né? Dentro do que você está você tá buscando e tudo mais.
1: O quanto isso engaja e o quão importante é a live para meu... o meu perfil,
0: né? Para a minha plataforma. Tá. É, cara, se de live, primeiro que ela vai te trazer é um contato direto ali, ao vivo, com, com a sua audiência. Né? é legal você trazer conteúdos relevantes para a live dentro do contexto que você já vem entregando para a galera né? é, e sim, aumenta o engajamento porque como funciona né, o engajamento da, da live eu sou seu convidado hoje né? quando eu entrei na live é, o Instagram automaticamente ele disparou uma mensagem para os meus seguidores que eu estou em ao vivo né? então os meus seguidores estão tá entrando agora na live provavelmente e aí eles vão conhecer você. Provavelmente ele vai entrar no seu perfil, é, vai ver o seu conteúdo e se for relevante para ele, ele vai começar a te seguir. Né? Então, em relação de engajamento, funciona basicamente dessa forma. Né? É, então quando eu entro ou saio da live, ele está tá mandando notificação lá para os seguidores e aí provavelmente eles vão entrar. Se é. tratando de engajamento funciona assim.
1: Ah, demorou. E, e, e vamos falar sobre engajamento, então, sobre trazer o público para você. É, o stories, né? A importância disso, a gente já foi falado sobre a diferença dele com o PID. Uhum. Mas a, a importância do stories. Quanto que eu devo usar a minha frequência no stories, sabe? O, como eu posso ser livre? Tem alguma regra para usar o stories? Como funciona?
0: Tá. É, cara, frequência nos stories, em, em pesquisa. É, tem que ser no mínimo de 12 a 15 stories por dia, tá? E fala, nossa, a galera consome, assim? Consome, né? É, eu vi uma pesquisa que um cara, ele gerou em ba em, basicamente uns 30, 40 stories, e assim, todos, é, tinha mais de mil pessoas que tinham assistido os stories, todos os stories, né? A galera tinha engajado, tinha respondido enquete e tudo mais, né? É, então, assim, os stories também é questão de frequência e todos os dias, né? só que o feed você pode, pelo menos, postar no mínimo um conteúdo por dia, é, em mãos os stories tem que ser de 10 a 12, a 12 stories por dia. É isso em média, né é, Você tem que, cara, você tem que produzir, né? você tem que gerar conteúdo, tá ali falando com sua audiência, e aí de como engajar o, o, os stories, né? O que traz engajamento nos stories? Cara, hoje, é, pelo menos a última pesquisa que foi feita, o que traz mais engajamento, primeiro, a, o, o ponto forte né, do, dos stories é o direct, é, isso traz um engajamento muito alto mas de ação ali nos stories é as enquete, né? as enquete ela te traz bastante engajamento porque a galera está tendo uma ação com você e aí quando o algoritmo detecta isso é, ele aumenta e entrega para mais pessoas porque a galera está é, conectando com você né?
1: falando um pouquinho sobre a vergonha tem muita gente que pega para fazer é, uma, um vídeo para mexer no stories e tudo mais mas fala que não faz porque tem, é, tem a vergonha Uhum. O que, que
0: você boa? Tá. É, cara, primeiro que aparecer é top demais, né? É, você está sendo visto, as pessoas estão tá te vendo, é muito bom, né? está sendo visto, né? E ser visto é bom, quem é visto é lembrado, né? É, eu acho que o principal, vamos falar bloqueio aí das pessoas, é se preocupar com o que os outros vão achar. Ah, vão achar que eu sou blogueirinho né? Vão achar que eu quero me aparecer, cara. E daí? Qual que é o problema disso? Né? Seu blogueirinho é top Falar com a galera é top Gerar conteúdo é top é, cê tá, cê tá fazendo, né? é, Você tá fazendo E você tá ali Dando a cara a tapa e a pessoa tá consumindo né? Então olha que contraditório Você tá ali fazendo vídeo, você tá ali aparecendo Você tá ali falando E a pessoa que tá falando de você tá consumindo seu conteúdo Ela tá ali te assistindo Então assim, é, acho que a principal dica É não ligar para opiniões dos outros é, O que os outros acham É o que eles acham né? E isso não não difere que você é entendeu é, então essa pelo menos é o que eu, o que eu acho e o que tem para passar de mensagem em relação a isso
1: ah, eu sei que esse não é o tema mas eu gosto muito quando você fala sobre isso e foi levantado nesse último assunto nessa última pergunta sobre é. os bloqueios mentais né e a vergonha é com certeza um desses nossos bloqueios Sim. mentais né é
0: bloqueio de autoimagem
1: Sim, eu queria que... É, tipo, a pessoa... Eu, eu acredito que a pessoa não se aceita, né? Quando ela tem vergonha, é, é porque... Não sei, acho que ela não se aceita. Quando é, a pessoa é assim. se conhece... Eu, eu vou falar um pouquinho vou falar um pouquinho do que eu acho, aí você vem com a sua não, opinião não. mais profissional. Eu, eu acredito que é o seguinte. O que é a vergonha? Porque a vergonha, eu, eu acho que se baseia no seguinte. A gente tem que se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe os nossos limites, sabe é, o, até onde a gente pode ir, então a gente começa a entender é, como fazer aquilo, sabe, e se aceitar, assim. uhum. quando a gente se conhece, a gente se aceita, a gente acaba Sim. acreditando na gente, porque a gente se conhece, eu só acredito no que eu conheço. Então é o seguinte, o que você pode falar um pouquinho sobre esses bloqueios mentais, assim, que a gente tem para fazer as coisas, isso não só no Instagram, não só nas Sim, redes sociais, mas também na vida, né? A gente deixa de conseguir aproveitar muitas oportunidades porque a gente acaba tendo esses bloqueios mentais, né?
0: Sim. É, vamos lá, vamos falar de, de bloqueio mental, mesmo sem não sendo o assunto. É, Para quem não sabe, todo mundo tem bloqueios mentais. Tá? E o que, que é, é os bloqueios mentais? São coisas que te bloqueiam, obviamente, de fazer algumas coisas, né? É, e aí tem vários tipos de bloqueio. Tem de aprendizado de alta imagem, é... cara, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Se a gente for falar, tem tem vários. Mas, tá, como que esses bloqueios são feitos? É, os bloqueios, os maiores bloqueios da, das nossas vidas acontecem dos 7 aos 14 anos de idade, né? É, e por incrível que pareça, os maiores bloqueios são gerados pelos nossos pais, né? É, é claro que é involuntário, mas acontece, né? Então, por exemplo, quando você tá, quando você é criança, né? É, e seu pai tá ali conversando e tal, e você quer participar do assunto, quer falar, e ele te, repre te repreende, fala pra você não falar e tudo mais, isso provavelmente lá na frente vai refletir. Né? Porque você não vai querer falar quando tiver com bastante gente, você vai pensar mil vezes pra falar. É, isso daí, querendo ou não, é um tipo de bloqueio. Né? É, então os bloqueios mentais é isso. É, e aí, falando da vergonha, cara eu acho que é, a gente tem que entender a nossa identidade e o propósito. Quando a gente tem a nossa identidade definida, o nosso propósito de vida, não tem o que, o que para a gente, né? Porque essa identidade, seu propósito é mais forte do que qualquer coisa, né? É, e aí, cara, acho que o problema de j imagem é, é um pouquinho complicado, porque você tem que ser... Você, o, que, o que mais faz eu, eu pensar em bloqueio de j imagem é, é um outro tipo de bloqueio, que é a pessoa se importar é, com a opinião alheia, né? Porque se ela não se preocupar com a opinião alheia, se ela, cara, dane-se para os outros falam, provavelmente ela vai se aceitar mais, né? e ela vai fazer o que tem que ser feito. Né? Se tiver que gravar, se tiver que participar de uma live, se tiver que fazer um vídeo, ela vai fazer, porque ela não está ligando para opiniões de ninguém. né? Então, eu acho que primeiro tem que tratar isso, é, não ligar para o que os outros falam, fazer o que tem que ser feito, e, cara, a opinião dos outros não diz nada de você. Quando você entende isso, é, aí você acha que as coisas tendem a fluir mais fácil, em relação à autoimagem, você fazer as coisas. né é, E tem uma frase que eu escutei, que não é minha, é do Pablo Marçal, que é, vai cuidar da sua vida. né é, Essa frase, quando eu escutei, é, refletiu bastante é, para mim, isso mudou minha rota, é, porque fez eu parar e pensar o que eu tava fazendo na minha vida, se realmente eu tava cuidando dela. que normalmente a gente deixa outras pessoas cuidar da nossa vida, a gente vive o sonho das outras pessoas e não vive os nossos sonhos, né? É, a gente tá vivendo os sonhos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos, né? então a gente não tá cuidando da nossa vida, entende? Então eu coloco essa frase em prática todo dia: vai cuidar da sua vida e tô cuidando, né? Então acho que em relação a tudo isso, acho que essa
1: é a mensagem, cara. Ó, uma frase que eu ouvi bastante, inclusive eu ouvi de vocês quase e é a frase que eu tomei pra mim, sabe? Né? Que leva muito é, A relação Do que a gente tá falando aí, sabe? Sim, sim. Que é a frase gente, Melhor o feito Do que o
0: perfeito, né?
1: Do que o perfeito Essa frase, tipo Pra mim, fez todo sentido Sabe? É melhor, muitas vezes, você Fazer do que você procurar Estar na condição perfeita pra fazer, Exatamente. né? O perfeccionismo Ele é um bloqueio mental
0: porque quando você é perfeccionista, você deixa de fazer um monte, mas um monte de coisa, porque não tá perfeito, né? É, então, se você ou se eu fosse perfeccionista hoje, cara, se não tivesse um tripé, se não tivesse uma, uma luz, se minha internet não tivesse muito boa, cara, aí um cenário que, que a pessoa monta, não tivesse perfeito, ela não ia entrar ao vivo nessa live. Né? Ela não ia estar tá, tá falando contigo. Né? Porque o perfeccionismo trava, ele te bloqueia. E aí uma frase que trata esse bloqueio é essa frase aí antes feito do que perfeito e cara eu era muito perfeccionista né é... gostava das coisas muito perfeitas eu analiso muito quando eu vou fazer eu vou falar alguma coisa e aí quando eu escutei isso eu falei cara e eu vi que estava me atrapalhando nos meus resultados também né é... aí eu falei cara eu preciso desbloquear esse trem eu preciso parar com isso e aí fui trabalhando fui trabalhando hoje já sou muito menos já entendo que é antes feito do que perfeito é né? melhor fazer é... ter resultado ah, outra frase Que é, que é boa é, Que é assim Qualquer resultado é bom Seja ele bom ou ruim né? O pior disso é não ter resultado Porque se você tem um resultado ruim Você vai trabalhar nele E vai transformar ele em bom Se você tem um resultado bom Você vai melhorar ele muito mais para ter muito melhor O resultado ser top né? Agora se você não tem nenhum resultado E aí? Nenhum resultado é ruim né? é, Então, cara tem resultado, seja ele bom ou ruim E aí depois é só mudar o res... Respondendo à grande pergunta Como crescer no Instagram Consistência, essa é a resposta Você tendo consistência no que você está fazendo Tendo frequência e melhorando a cada dia Cara, isso vai ser orgânico Vai ser normal, o crescimento vai acontecer Não né? agora você vai, ser, vai ter autoridade No que você está falando, se vai ter audiência Então a resposta que define O nosso tema da live de hoje Que é como crescer no Instagram É consistência, né? É, e aí, é isso, cara.
1: Basicamente, eu falei assim que você tá falando que é pra esquecer dos números. Esquecer não. dos números e verdade, mais na consistência,
0: é Na verdade, você tem, você, tem que prestar, você tem que fazer os dois. Você tem que ter consistência e tem que olhar os números. Né? Porque através dos números você vai melhorar e aí você vai ter consistência, você vai ter resultado. Né? É... Então, o que eu quis dizer em relação aos likes e não olhar os números... É que é, o like, ele não é o principal número, não é ele que faz te crescer. O que faz você crescer é a consistência, né? Então, você tem que sim analisar os dados e tem que ter consistência. Quando você tem consistência e analisa os dados, você tem crescimento. Porque você está evoluindo, porque você está olhando e analisando os dados, então você sabe como está seu público, você sabe a linguagem que você tem que passar para eles e está tendo consistência é, de conteúdo, cara, aí é, é para ter o crescimento, né? É, então, os dois são importantes, analisar os dados e ter consistência. E gerar conteúdo de valor, né? é, conteúdo relevante.
1: Oi, Yuri, eu vou dar minha última dúvida. Um exemplo: eu sou, eu sou de um perfil é, pessoal. Não, e eu quero começar a engajar, é, não necessariamente ser um blogueiro. Mas quero começar a ganhar dinheiro com o Instagram falando em ganhar dinheiro. Tá. E, e eu queria que você falasse um pouquinho, eu falo, ah, eu, tenho, eu tenho umas dúvidas. Eu queria que você falasse um pouco quais são os nichos que mais engajam pessoas. Eu sei que você falou das três, é, é, que as pessoas procuram três coisas primeiro, que são família...
0: Amigo, amigo, paquera e bunda.
1: <risos> Sim. Independente dessas três, dessas três opções. Quais são os nichos assim, onde que traz mais engajamento? Se é o entretenimento? Se é o motivacional? Se é... Não sei, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Tá. Vamos lá. É, primeiro, respondendo a sua pergunta de, de ganhar dinheiro, é, tenho um perfil pessoal e quero começar a ganhar dinheiro. Cara, para você começar a ganhar dinheiro, primeiro você tem que ter ou um serviço, né, você tem que disponibilizar algum serviço, ou você tem que ter algum produto. Né, porque senão não tem como você ganhar dinheiro. Se você não tem serviço, não tem produto, se você não vai ter cliente, não vai ganhar dinheiro. Né? Se você tem um desses dois, aí você tem que fazer tudo o que a gente falou aí na live inteira. Gerar valor, gerar conteúdo, ter consistência, né? trabalhar em cima disso, que aí você vai começar a ter cliente. É... Aí, qualquer outra pergunta? Ah, sobre o nicho, lembrei. É, cara, tem vários nichos aí que, que tem um engajamento muito alto. Um deles é a fofoca. Né? As páginas de fofoca... É tem muitos seguidores, a galera gosta de uma fofoca, gosta de saber o que está acontecendo, né, é, e assim, cada área tem, tem um, um, uma relevância, né, é, e aí é difícil falar o que, o que mais traz engajamento, né, é, porque na, na, naquela esfera que eu te falei, o, primeiro as pessoas buscam os amigos, depois a paquera e depois a bunda, mas tratando de engajamento aí depende, né, é, mas, cara, a fofoca hoje tem, as páginas tem muitos, muitos, muitos seguidores, né, porque a galera que estar por dentro A galera que gera o entretenimento Tipo o Smile, né Ismaia é, O ano passado, se eu não me engano Ele era um dos caras que tinham Foi o cara, né? Considerado o cara que Mais pessoas assistiram os stories né, E aí que, que ele gerava? Entretenimento né é, E aí, cara, é de nicho para nicho Você vai criando público, vai criando autoridade E aí as pessoas vão engajando E vão consumindo seu conteúdo é, E é isso Acho que fofoca e entretenimento são os primeiros né Porque a galera... Quer saber da vida alheia e quer dar risada. Né? Então, eu acho que esses dois em primeiro lugar. Eu não sei se você conhece o P.K. Delas. Ele é, ele é um cantor que ele está fazendo uma live né, é, onde ele soltava uma música e convidava as meninas para dançar. né? É, e aí as meninas dançavam lá ao vivo. Cara, tinha muitas e muitas pessoas. Tipo, papo de mais de 10, 20, 30, 50 mil pessoas assistindo a live para ver o dançando né? É, então, assim, por isso que eu falei que a disputa é, é desleal, cara. Por isso você tem que gerar conteúdo de valor, tem que ter consistência pra você criar seu público e, e aí crescendo, né? É, porque é desleal. É, isso é é, olha,
1: pra, olha pra você, cara, e olha pra minha. Você acha que a gente vai ganhar?
0: <risos> Não é tem difícil. como, né?
1: Tô brincando. Mas ó, é o seguinte, faz um resumo aí pra gente encerrar aí, ó, faz um resumo bora. do que a gente, tudo que a gente falou.
0: Bora, bora. É, então tá, é, resumo o tema, né? já tá escrito aí que é como crescer no Instagram, e aí o que a gente falou na live de hoje? A gente falou que é, o primeiro pilar é você ter consistência, não, o primeiro pilar é você definir qual que é o seu produto ou qual é o seu serviço, né? e qual é a mensagem que você quer transmitir o seu público, é, e aí vem a consistência, que é a palavra-chave de tudo, e é o que eu acho que... É a frase que, defini, que define a resposta do, do conteúdo de hoje, do tema de hoje, consistência. Por que consistência? Você tem que postar, você tem que estar ali todos os dias, no feed, nos stories, para você crescer. Né? É, então, esses foram os planos que a gente falou. Você tem que definir o seu produto, o seu serviço, entender é, a linguagem que seu público é, gosta e tem empatia, e ter consistência. Né? É, e estar tá aí estudando, estar tá se inovando, estar tá se conectando com as pessoas, para aí você começar a ter um, um crescimento.
1: Bacana, bacana. Tem
0: mais... Se tiver cara, mais alguma quero... coisa para acrescentar Manda bola
1: Não, eu quero, eu quero te agradecer Primeiramente é porque você... você é meu amigo Você sabe o quanto eu te considero né? Foi, um... É, é Foi um prazer. Foi um prazer, eu agradeço muito a Deus Quando Deus colocou você na minha vida lá na... Na E desde Daí para frente eu só tenho aprendido com você É um cara mais novo que eu Mas com uma sabedoria muito grande e eu absorvo muito muitas ideias, assim, sua, tá? Você tem me ajudado bastante. Hoje em dia, vou falar uma coisinha pra você, Yuri, depois você, você fala um pouquinho do que acrescenta, sabe?
2: Uhum, é, eu
1: tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele tem uma loja de eletroeletrônico, e ele não gostava muito desse negócio do Instagram e redes sociais, ele achava que era meio que besteira, né? Ele tinha que... Uhum mais o público físico, entendeu? E Sim. agora com essa crise, com essa crise ele veio me confessar o quanto é importante, eu falava pra ele dele engajar pessoas, é, vender, né? Por, pelo pela internet. E, e é isso, basicamente você deu dicas de, de como engajar pessoas, trazer os seus clientes mais para próximo, né? Que seria o seu público, né? Isso?
0: Sim. É isso aí. E, e falando de internet, cara, é, essa pandemia, o coronavírus aí, tá provando cada dia que passa que a internet tem um poder absurdo. Né? Hoje, eu postei no meus stories que a Amazon, acho que é uma empresa que todo mundo conhece, eles teve que reformular o site deles, eles reformularam o site para poder vender menos, cara. Então, assim, eles estavam com ah, uma demanda tão absurda que eles tiveram que reformular todo o site para poder vender menos. Você tem noção disso? Então, assim, a internet, cara, ela tem um poder absurdo e é, até postei um conteúdo recentemente que é assim, se você tem um negócio é, e ele não está no online, né? Se ele não tá na internet, em pouco tempo você não terá o um negócio, tá? É triste, é, mas é a realidade. Se você não tiver no online, em pouco tempo seu negócio não vai mais existir, sabe? Tá? Porque as pessoas estão conectadas 24 horas, cara. Seu negócio precisa estar ali, precisa ser visto. Você precisa gerar conteúdo, você precisa vender, né? É, então, cara, é muito importante seu negócio. Eu falo que quando você vai estruturar um negócio, quando você vai começar a empreender, vai começar a abrir um negócio novo, você tem que pensar assim, meu negócio, ele também serve para estar tá dentro do online? Ele consegue estar tá no motel, do celular, no notebook, no tablet? Sim, ele consegue. Então, cara, vai pra frente. Agora, se não consegue, reforma ele inteiro e faz ele tá porque senão não tem como. Né? Então, a internet tem um poder absurdo, é... Então, é bem isso daí que você falou. Então, é importante, tá? É importante... Você mostrar a sua empresa, porque você consegue alcançar pessoas que no físico, né, no contato, no tete a teste, você não consegue alcançar. Então ela te dá um poder absurdo, tanto de, de faturamento, de em questão de dinheiro, como de alcançar pessoas. Né? Eu quero te
1: agradecer, você é parceiro, mora no meu coração. Recife. E até a próxima.
0: Até, meu parceiro. Eu que agradeço aí, foi muito bom esse bate-papo. É, acredito que só as dúvidas também foram as dúvidas de outras pessoas, né? então a gente conseguiu aí gerar valor, gerar conteúdo aí para a galera, beleza?
1: É, tamo junto, muito obrigado aí novamente, e, e o carinho é recíproco.